0: Olá, ouvinte da Rádio Online! Eu sou o Ranier Alves e esta é mais uma cobertura de eventos no Laboratório de Áudio do LabSG da PUC Minas São Gabriel. Sob coordenação da professora Alessandra Girar, a disciplina de comunicação integrada recebe como palestrantes o psicanalista Renato Duzi e o jornalista Mário Emílio, representantes da APAC de Nova Lima, Associação de Proteção e e assistência ao condenado. Eles falaram sobre os métodos de humanização do sistema APAC e os objetivos da associação na recuperação e ressocialização dos detentos. E você confere agora. Gente,
1: então, boa, boa noite. Boa noite. Boa noite. É... Bom, a gente isso aqui. Bom, a gente combinava de hoje a gente fazer esse encontro com o pessoal da
2: APAC. Para que vocês pudessem
1: ter essa atenção, oportunidade de conhecer a instituição para o programa de trabalho final. Eu vou distribuir, eu queria colocar para vocês o roteiro lá no, no, no SGA, mas vou distribuir também é, para vocês daqui a pouco o roteiro em então, tá? então, eu queria convidar para uma conversa com vocês, para falar mais uma vez com a gente, é, é, o seu privilégio de um pouquinho o produto da o Marilinho, que é jornalista do é um é, da PAC. Doutor Renato é 12? 12. 12 que é escalista, é, não é, doutor Renato? É isso? Como é que é? Pscalarista. É e voluntário também, trabalha lá com, na com metodologia, eles conhecem muito. Antes, porém, a gente vai passar um, um vídeo, gente, para vocês verem em primeira mão, a primeira mão como é que eu estou vendo essa última edição dele, você não, não vi, que, há, que os alunos aqui foi até uma ideia um vídeo institucional, massa de uma ideia da turma de jornalismo, a última turma de jornalismo que fez, é, comunicação integrada, eles mesmo conversam né, pessoal, e sugeriram a realização de um vídeo institucional. E esse vídeo foi, foi realizado junto com a professora Viviane, que professora professor Viviane é auxiliando, orientando, e foi todo realizado, gravado com, com celular, editado no laboratório. Tá? Lá na PAC. acho que é legal a gente começar por isso para vocês terem essa, essa visão é, inicial do que, que é a instituição e depois tornar é, tornar, vai e conversa um pouquinho com vocês sobre, sobre metodologia. Não, mas...
3: A rotina na acho é rígida. Os recuperandos acordam cedo, às seis da manhã.
0: A gente desce às sete horas na, na padaria, limpamos as formas onde é que coloca os pães, depois pegamos a, a farinha, colocamos dentro da, da batedeira. Aí depois da batedeira, ele corta os, os pedaços, passa nas outras máquinas e colocamos nas formas e colocamos dentro do carrinho, esperamos o pão crescer para mais tarde assar os pães, que aí vai mandar para as escolas, para, para a prefeitura, para a creche. Quando eu vim para cá, eu descobri muitas coisas que abriram minha mente. Cursos, voltei a estudar, coisas que eu não fazia muito. Tinha 10 anos que eu não estudava, eu fui, peguei, voltei. Eles proporcionam para nós muitas coisas boas para abrir nossa visão, para quando nós saímos lá fora, enfrentar a sociedade no meio desse preconceito. Né? Para mim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque lá no sistema comum que eu estava, eu vivia sem esperança. Né? Entrar e sair do mesmo jeito que eu entrei, ou até mesmo pior.
3: Na APAC é diferente. O índice de recuperação é de 85%. Através do trabalho, eles ganham uma nova perspectiva de vida.
0: Todo trabalho, no caso, é puxado, difícil, mas é, para nós é gratificante porque nós conhecemos o sofrimento de perto, nós vivenciamos o sofrimento no sistema comum, é, nós até costumamos falar que nós mesmos é somos responsáveis pela nossa recuperação. A PAC, ela em si, ela não muda ninguém, eu acho que nenhuma instituição no mundo muda a pessoa. Eu, hoje eu percebo que essa oportunidade que a PAC está dando para mim, está dando para esses outros rapazes, é, é única. Sorte de nós sair de lá de dentro fechado e estar tá aqui fora respirando esse ar aqui e estar tá tendo essa confiança, né? Estar tá aqui dedicado mesmo, de coração mesmo e, e alma mesmo para poder é, dar o máximo nosso em prol dessa obra aí.
3: Na APAC, os condenados ganham autonomia e autoconfiança. Boa parte da comida é produzida pelos próprios
2: recuperandos. O dia a dia aqui é fantástico. O trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui é um trabalho muito interessante, a partir do momento que o recuperando precisa disso. É uma terapia muito tranquila, porque nós vamos lidar com plantas, nós vamos lidar com a terra. E não tem nada melhor do que fazer esse tipo de trabalho. Aqui a gente é, procura diversificar ao máximo, então hoje em dia nós estamos cultivando cenoura, alface, é, mostarda, almeirão, espinafre, couve e também a gente tem para futuro é, diversificar mais ainda. Esse, essas verduras geralmente vão para o almoço que é servido aqui para os recuperandos. E tem algumas pessoas que vêm visitar e se interessam e aí a gente vende, porque quando a gente fala que é verdura orgânica, todo mundo tem uma aceitação muito grande, né?
3: Os recuperandos são responsáveis pela manutenção da APAC. Eles fazem faxina, reformas e preparam todas as refeições. Essas atividades são parte da sua recuperação a espiritualidade é outro ingrediente para reencontrar o sentido da vida.
4: Seja a nossa vontade, assim na terra como no céu, o bom norte cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe...
3: O custo da PAC é cerca de 70% menor se comparado ao sistema penitenciário comum. Com o trabalho... Os recuperandos ajudam a manter a instituição. Nós
4: trabalhamos é, lá fora, é, recolhendo o banner e vendendo os nossos produtos. A partir daí que a gente recebe essa, essa encomenda, é, a gente traça o, o molde dessa, desse produto com, com um parceiro nosso, que é o Rogério Lima, e eu trago para cá e explico para eles como é, que, como é que funciona. A partir daí a gente começa o processo produtivo. Parte da renda ela é destinada ao Recuperando, né? uma outra parte é destinada ao PAC e tem uma outra parte ainda que vai para um outro projeto social, é, que inclusive os Recuperandos já foram lá visitar no, no, no Morro do Papagaio, chamado de reforço escolar.
3: A qualificação é importante para o retorno à sociedade. Além de trabalhar, os Recuperandos estudam. Cursos à distância e profissionalizantes abrem novos caminhos. A disciplina é rígida e valorizada. Também não há tempo ocioso. Na APAC não há policiais, nem agentes penitenciários. Os próprios recuperandos fazem a segurança do local.
5: Aqui saem vários trabalhos, né? abajur, saem umas casas, alguns armários, igual essa aqui mesmo. É uma casa de boneca que foi feita aqui, produzida aqui mesmo por nós. E temos que várias ferramentas que no sistema comum se tivesse, seriam armas para fuga, que seriam para até mesmo machucar os outros, os outros detentos que se encontravam com eles mesmo. E aqui temos acesso a todas e ninguém nem pensa nisso. Tem um ano e dez meses que eu estou privado da liberdade e... Eu estou com a mente totalmente voltada para um mundo melhor, sair daqui, ser uma nova pessoa, dar orgulho para minha mãe.
3: O Recuperando fica na que mais próxima de sua residência, já que o convívio com a família é essencial para a recuperação.
5: Quando, quando eu cheguei aqui na APA, eu não acreditei no que eu vi. Falei, esse lugar não existe, lugar não tem polícia, não tem... Não tem agente penitenciário. Passei estranhado porque não via nenhum recuperando, sentado pelos cantos, igual a gente vê no sistema comum. Todo mundo em movimentação. Lá no sistema comum, eu era só um número. Agora aqui na PAC eu sou chamado pelo meu nome. Essa é a diferença da pac A PAC, ela é visionária, ela vai muito mais além. Porque é um lugar de humanização. Esse aqui é o lugar para se recuperar e se viver, a se integrar à sociedade novamente. Eu vou sair daqui um homem de verdade.
3: O ser humano é valorizado dentro da APAC. A arte é uma das maneiras para promover a ressocialização.
5: A finalidade do coral, ela é terapêutica, exclusivamente para refazer o indivíduo que está no cumprimento de pena. Primeiro a gente trabalha com movimentos, a gente trabalha com essa questão da disciplina, da interesse do ser humano para ajudar nesse processo de recuperação. A expectativa de sair para apresentar é muito legal, mas acho que o mais importante é essa esse convívio. Imagina no um sistema prisional, né? Que a PA é que um uma cadeia, um presídio. Quando você pisa lá fora, aí é outra coisa. Então imagina, você tem que sair, não ter polícia para te escoltar, você tem que sair e voltar para cá. Então é, é uma festa. Quando você sai, encontra um mundo de possibilidades, é aplaudido de pé, é notícia no jornal, que muitas vezes a notícia no jornal era negativa, e agora passa a ser uma, uma notícia positiva, né? Uma notícia boa.
6: Oh,
3: Ataque de Nova Lima. Conheça, divulgue, apoie.
5: Só a mensagem final que eu deixo é que todo homem é maior do que seu delito.
1: A gente alunos e a filha, que agradecem a um aplauso. Vocês foram bem legal, né? Eu acho que é esse o nosso ponto a parceria que a gente tem, que é muito bacana, e a gente quer fazer exatamente isso, dar mais frutos é, desse trabalho que a gente faz com a APAC. Então agora, gente, é, eu queria convidar, a eu, eu consegui fazer isso aqui, tá bem, com ela falou certo, convidar o Dr. Renato Marini para vir à mesa, é, e apresentar um pouquinho.
7: Senta aqui porque eu não vou sentar. Eu não sei falar, sentar. Como é que vocês querem
1: fazer? Como é que vocês querem fazer? Se, os alunos podem interromper? Se pode. Pergunta... Se
7: alguém tiver pergunta sobre o filme que passou agora, também pode. Aqui ninguém manda nada. Então fica à vontade. É, eu gostei muito desse filme, eu vou dizer por quê. É, eu tenho outro filme aqui, sobre a marca mais institucional. Mas o filme que os alunos fizeram mostra a pessoa do recuperando. Recuperando, nós chamamos os presos. Tá? Na cadeia, há uma diferença enorme. Alguém já esteve preso ou já visitou uma cadeia, um presídio? A PAC é bem diferente. Eu também comecei meu trabalho de voluntário é, na cadeia de Nova Língua. E até foi interessante porque eu estava andando na rua e encontrei o vigário, o padre João que já faleceu, mas ele falou, Renato, você é psicólogo, psicanalista, você não quer fazer um trabalho voluntário na cadeia? que nós precisamos de um psicólogo que possa fazer o laudo para fazer a progressão na pena. Eu nunca tinha entrado numa cadeia, não sabia como é que era a vida do preso. E... Mas falei, não, tudo bem, vou sim. Eu era um amigo dele. Quando cheguei em casa, comecei a coçar a cabeça, disse, o que eu fui fazer? Aí fui primeiro conversar com os o doutor de que ontem se aposentou, infelizmente. Infelizmente é para ele, mas infelizmente é para nós, porque ele é muito bom, foi o grande incentivador da PAC. E bom, aí ele falou, não, pode ir lá, você tem carta branca. Aí eu fui falar com a delegada, né, que era uma mulher. E eu apresentei, eu, falei, oh, eu sou psicólogo, psicanalista, eu queria ajudar, eles pediram para fazer o laudo. Aí se esperei. O senhor como psicólogo acredita na recuperação do preso? Falei, claro, senão eu não estaria aqui. Eu, falei, Olha, eu tenho 20 anos de prática, 20 anos de delegada, eu nunca vi um preso se recuperar. Bom, então nós já começamos divergindo. Né? E de fato divergimos o tempo todo. Porque enquanto eu acreditava, é... ela não colaborava. Porque quando comecei a fazer os, os seis laudos, chamava o preso e ele vinha ausenado atrás, cabeça baixa, acompanhado por um guarda, com um trabuca na mão. E aí eu ficava num quartinho, no refeitório, dos detetives. E aí eu pedi, falei, vou dar licença, vou fechar a porta? Não, então não pode fechar a porta. Mas eu pedir também estirar tirar a alzema? Não, não pode também. Mas quem é que a autoriza? Foi só a delegada. Aí eu, lá eu falei, lá A pessoa precisa fazer um, um laudo, precisa conversar. A alzema não dá, muito menos com alguém na porta. Ela disse uma frase que eu achei que me marcou. Então, olha, o senhor pode entender o De segurança, entendo eu. Então, eu que mando levar a assim. Todos os laudos que eu fiz não variam nada. Olha, não tinha, não tinha nada a, a privacidade nenhuma. Então, eu sempre terminava... O laudo assim, pior do que está, não vai ficar, portanto, eu recomendo a progressão. Acho que não adiantou nada. Mas, eh, então, vocês já sabem que sou psicólogo, psicanalista, eu sou holandês, eh, hoje já aposentado, mas eu continuo trabalhando no INESP, Instituto de Nova Estudos do Sistema Penitenciário. E eu sou responsável pelo Observatório de Saúde. É... Depois eu continuo. Mário, se podia se apresentar também, porque senão eu fico falando e. Tá bom, só vou falar
8: aqui, o que, que, que acho que estão vocês? gravando. É... A principal questão que nós estamos trazendo para vocês é essa. É essa pergunta que o doutor Renato fez, ou que a delegada fez a ele. É possível acreditar na recuperação de um bandido, de um preso, de alguém que cometeu um crime? A partir dessa resposta é que nós vamos descobrir ou vamos intuir como tratar essa pessoa. Se nós acreditamos que aquele que errou, que cometeu um crime, não tem recuperação, então nós vamos tratá-lo ou, ou nós vamos tratar de eliminá-lo da sociedade se nós acreditarmos que ele tem recuperação, nós vamos estender a mão para trazê-lo de volta aí nós encontramos o principal paradoxo do sistema penitenciário hoje. Nós, vi nós vivemos em um país que apesar de todas as tentativas que se fazem graças a Deus não, não aprovou nem a pena de morte, nem a prisão perpétua. Então, todas as pessoas que estão presas, um dia vão sair e vão voltar para a sociedade. Essa é a premissa número um. Então, nós só temos duas alternativas para isso. Ou ela volta pior do que entrou, ou ela volta melhor do que entrou. Não é possível que a gente deseje que ela volte pior. O que está ruim pode piorar? Pode muito. Se nós tratarmos essas pessoas como animais, elas voltarão como animais. Se nós as tratarmos como gente, há uma grande possibilidade que elas voltem como animais, mas há uma possibilidade que voltem como gente. Ninguém vai conseguir 100% de recuperação. Por quê? A própria palavra que nós usamos para esse retorno, que é ressocialização, é uma palavra muito mal empregada, muito mal construída. Porque só se pode ressocializar quem já foi um dia socializado. Várias pessoas que estão no sistema prisional... Nunca passaram por um processo de socialização. São excluídos desde a infância, são relegados às piores situações, não tiveram convívio de família, não tiveram apoio de Estado, não participaram da vida comunitária. Aprenderam o quê? A realidade da gangue, da patota, do conflito, do eu vou me dar bem de qualquer jeito e eu vou ter que sobreviver. Ora, com isso nós estamos defendendo essas pessoas? Ou estamos defendendo o preso? Não. Nós temos que defender a sociedade. Essa pessoa vai continuar um dia solta. Ela vai voltar para a sociedade. Ela foi presa, ela cometeu um delito. Em primeiro lugar, ela vai ter que pagar por esse delito. Ninguém prega que é a abolição do sistema penitenciário. Mas ela, o sistema penitenciário, além da função punitiva, que é correta e é necessária, ela precisa ter um caráter também educativo ou socializador para mostrar para essa pessoa, em primeiro lugar, que ela é gente. Em segundo lugar, que ela precisa ter é, um mínimo de humanidade qual o objetivo disso? Que a gente construa uma sociedade de paz. Porque sem uma sociedade de paz, nós estamos acirrando conflitos. Nós estamos vivendo uma guerra. E a solução para essa guerra passa muito pela questão do sistema penitenciário. É, muita gente pergunta assim, tá, mas é possível, por exemplo, ressocializar o Fernandinho Beramá? Não. Hoje a resposta seria não. Mas se nós tivéssemos trabalhado o Fernandinho Beramar na primeira vez em que ele foi preso, no momento em que ele entrou para a vida de, de crime, talvez. A coisa não pode ser categórica. É possível enfrentar o crime organizado? Sim. De que forma? Impedindo as pessoas de entrarem para o crime organizado. O crime organizado, as facções criminosas que atuam em presídios, só se desenvolvem porque há uma ausência absoluta do Estado. Há uma ausência absoluta de uma ação sobre essas pessoas. Então elas vão procurar quem? Os seus, para o processo de resistência. O que se propõe no Inesp, onde trabalhamos é que a gente construa alicerces para uma nova visão. Nós não queremos que aconteça é, essa hipocrisia, não há outra palavra, de que a gente pega o preso, e quem é jornalista vai sempre saber disso, o preso ele tem importância em três momentos. No momento em que ele é preso, e se escancara nesses programas populares, e que mostra e, e que se faz aquele ao em cima do preso. No momento da condenação, se é um crime grave, vai é, repassar outra vez o julgamento, vai se lembrar as atrocidades que ele fez, e no momento em que ele recebe uma progressão, ou que ele é liberto na sociedade, outra, é, outro acontecimento midiático, no intervalo entre essas coisas, ele é enfiado atrás de um muro, em que como nós vimos aqui, 99% não sabe o que se passa lá dentro, a grande maioria não quer saber, não se sabe o que acontece com essa pessoa, como ela é tratada, como é a vida dela, não é? E se espera que essa pessoa retorne à sociedade de uma maneira correta? Não, isso é praticamente impossível. É por isso que o índice de reincidência hoje, no sistema penitenciário, beira os 90%. Nos Estados Unidos chega a 96%. Ou seja, uma vez preso, bandido para sempre. O que nós viemos apresentar aqui para vocês é uma alternativa que é a PAC. A PAC representa, é, antes de tudo, uma esperança. A esperança de que nós possamos chamar aquele preso, aquela pessoa que está privada da liberdade, que nós possamos enxergar nele o nosso irmão ou o nosso semelhante. E, em cima disso, usar a nossa responsabilidade de ser humano para resgatar isso. Há uma questão de espiritualidade, como o vídeo colocou, sim. O doutor Renato vai explicar os, os passos da APAC, os elementos do método, isso existe. Mas antes de tudo, é, nós temos que saber que o preso é o nosso semelhante. A abertura do vídeo diz... Uma das coisas que a PAC acredita é que dentro da PAC entra o homem. O crime fica lá fora. Então nós vamos tratar o homem. Esse é o pensamento. É, nós acreditamos nisso. Os resultados têm mostrado que isso é correto. Os resultados têm mostrado Aquela visão que a delegada deu para o doutor Renato não corresponde obrigatoriamente à realidade. É claro que há um milhão de percalços nessa caminhada. Nós vivemos hoje uma realidade do tráfico de drogas que, por si só, é mais do que o crime. É um negócio criminoso. E essa questão do negócio criminoso é muito importante porque representa uma fonte de renda, muito mais do que simplesmente o um crime. Lutar contra isso é poderosamente difícil. Mas a gente tenta. Há fatores criminógenos associados, mas nós achamos que o principal fator criminógeno, o que mais leva ao acirramento de uma tensão social e o crime, chama-se cadeia, prisão. É isso que nós tentamos fazer na APAC, reverter essa situação, transformar o que hoje a gente costuma dizer que é uma escola do crime em uma escola de vida, ou uma escola mesmo. Vocês viram ali no filme que nós temos hoje uma universidade dentro da APAC. A pessoa ela tem condição de sair de lá com curso superior. Isso abre caminhos, abre perspectivas. Então essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer e retorno para o doutor Renato para ele explicar um pouco o que é essa coisa esquisita chamada A Gente, pode interromper a que vocês quiserem.
7: Alguém quer a fazer uma pergunta à vontade. É bom ter um jornalista junto tá? ele é mais concreto. Se pode, é... Ah, sério. Ainda bem que uma das minhas filhas Foi para você por Bem. É... Eu comecei então na cadeia é... Fiquei desanimado Mas eu sou um idealista E no ano 2000 Final de 2000 Doutor Juarez me levou para Itaúna Falei, Renato, eu tenho que te mostrar Uma experiência lá em Itaúna Que talvez sirva para nós eu fui para a PAC, visitar a PAC em, Nova, em Itaúna. E, de fato, voltei de lá, mas assim cheia de vontade de trazer este, este método para Nova Lima. E, de fato, nós juntamos um grupo e fizemos a PAC. Em 2003, nós inauguramos a PAC. Mas, como tudo que é trabalho humano, a gente teve um trabalho imenso para construir o prédio. E eu falava, olha, a gente construir o prédio é relativamente fácil. Agora, construir a equipe que vai tomar conta é muito mais difícil. Tanto assim que inauguramos numa segunda-feira, foi, segunda-feira, na terça, é o pessoal, na época nós tínhamos 15 presos de Nova Lima que estavam já se preparando para serem os primeiros recuperando da PAC. Eles vieram na inauguração, cantaram bonitinho, né? porque nós tínhamos algumas voluntárias que fizeram um coral com eles, não este que vocês viram, que já é já muito mais elaborado, mas na época eram as músicas bonitas. E cantaram, todo mundo aplaudiu E voltaram para a cadeia naquela noite Na terça-feira Fizeram a mudança E na quarta-feira Eu fui lá Era meu dia, sempre quarta-feira Tarde, eu passava lá Para atendê-los E ajudar Quando cheguei, era julho Junho, junho Frio, desgraçado E Todos eles, eram 15, estavam no pátio. Revoltadíssimos. Quase que uma rebelião. Doutor, isso aqui é uma... Desculpa a palavra, mas é o que nos usaram. Isso aqui é uma merda. A cadeia é melhor que isso aqui. Aqui não tem nada. Nem um cafezinho não tem. Um frio não tem o que fazer. E estava o grupo todo reclamando. Aí entrou o psicólogo. Vamos nos reunir na sala. Aí, como para uma sala. Falei, agora pode falar. Mas eu vi que no grupo todo não tinha jeito. Aí, eu falei, olha, eu quero conversar com cada um em particular. E aí, foi fácil. Porque quando o sujeito está sozinho, tira a força do grupo, do bando, sabe? Aí, foi fácil eu poder dialogar. E mostrei para eles, a primeira coisa que eu, que eu falei foi estou reconhecendo que vocês têm razão. Nós nos preparamos para a inauguração, fazer bonito para o povo, para os políticos, sabe? mas nós não nos preparamos para começar a turma do abalha o método da PAC. Então, agora, tem uma coisa. Sabe? O método só vai ser aplicado se vocês quiserem. A PAC não é a minha casa, mas a casa de vocês. Falei com cada um. Depois voltamos de novo para a sala e aí já estava muito mais tranquilo. E aí tem uma coisa que eu sempre falo, porque nunca vou esquecer. Naquela primeira quarta-feira, dia 3 de junho, eu tinha recebido na véspera, dia 2 de junho, um telefonema da Holanda, do meu irmão, Comunicando que a minha mãe, com 96 anos, tinha acabado de morrer. Na época, eu tinha sido operado de coração, quatro pontos a né? três semanas antes. Então, eu não podia viajar. Eu vou ficar aqui mesmo. Aí, na quarta-feira, eu pensei, o ah, que, que eu vou fazer aqui em casa? Vou lá visitar meus amigos, que eram na PAC. Fui lá e encontrei aquela quase rebelião. Depois que eu conversei com cada um, fizemos a reunião, aí o pessoal falou, não, nós vamos assumir, eu tô, pode deixar, o tem razão, a PAC vai ser ótima para nós se nós assumirmos. E, bom, então está mais tranquilo, eu já tinha providenciado o cafezinho com açúcar, todo mundo já estava tomando um cafezinho. E, aí eu falei, bom, gente, agora eu posso até comunicar uma coisa. Aí eu falei para eles, ontem à noite recebi a notícia, que a minha mãe faleceu. Mãe, para qualquer pessoa, mas principalmente para o preso, é uma pessoa muito importante, porque é quase sempre a única que não abandona o preso. Que vai lá, quando estão no porão, quando estão na cadeia, vai lá toda semana visitá-lo. E passa por uma revista muito difícil. É até muito vergonhoso. E os próprios recuperando, os presos, ficam chateados. Pega às vezes até para não mesmo. Então, mãe, é uma coisa especial. Ah, então, como eu falei, minha mãe tinha falecido. Na mesma hora, sem falar nada, eles se levantaram, fizeram um cifro, abraçaram-me, colocaram no meio e rezaram com minha mãe. Para mim, isto é a experiência de Deus. Não interessa a religião. Não interessa a religião. Religião afasta as pessoas. Ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírito. Não me importa. O que importa é a espiritualidade. E o que nós defendemos na PAC é a espiritualidade. A espiritualidade daqui quem pouco vou dizer: é a nossa vida prática, cheia de valores, valores internos, valores humanos. Isto que é espiritualidade e isto que nós devemos é vivenciar. E quem procura vivenciar isto vai encontrar e vai vivenciar, vai encontrar o Cristo no outro. Então a Pax é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É o nome oficial. Mas tem um significado, tem uma, uma simbologia, simbologia também, que é amor ao próximo, amor a Cristo. De facto, o amor é um dos, da, uma das bases do tripé. A coisa mais importante no, do método APAC é a valorização humana. Por quê? Porque a nossa prisão, as nossas cadeias, têm um objetivo. É despersonalizar o sujeito. Então, ele entra. Em primeiro lugar, não tem mais cama. Tem lá uma cela. E quando eu comecei a trabalhar na, na cela, na cadeia de Nova Lima, nem cama, era só o chão. E era o porão. Em Nova Lima, o preso não vê o sol nascer quadrado. Porque é embaixo da terra. A única ventilação é o portão. De grado. E lá dentro tem uma lâmpada de 40 para iluminar mais ou menos. Nesse lugar, em 1997... Quando comecei a trabalhar com os presos, tinha oito, sete numa sala. Ao todo tinha 50 presos e estava superlotado. Hoje, ontem, eu perguntei para o juiz quantos presos tem no porão. A gente chama de porão porque é abaixo da terra, na cadeia 199. No mesmo espaço de 20 anos atrás. Gente, isto não é humano. O meu cachorro tem um lugar muito melhor do que eles. Então, o que é muito comum, vocês sabem o que é valetear? É valete uma, uma carta de baralho, tem uma cara para cima e uma cara para baixo. Sabe? Então, quando a pessoa fala, não, nós estamos valeteando... É que tem duas pessoas numa, outra, numa cama só. Uma cabeça aqui, outra cabeça lá e as pernas se cruzam. E nem para dormir, sabe, eles têm espaço. Quando o resto não dorme no chão. É. Tem muitos, muitos ficam, que eles chamam de praia. Ah, não, tem vários aqui que estão na praia. Ah, tá. onde que é? É o chão, é o corredor. Gente, é. Só isso tudo tem uma hierarquia.
8: A coisa mais importante na cadeia é que a gente pensa que é tudo bagunçado. Não. A prisão tem regras muito mais fortes do que as nossas regras sociais. É, existe um código muito próprio do preso. Então, numa cela lotada, o preso que entra por último vai dormir onde? Do lado do banheiro, que lá se chama boi. Ele dorme, quando não, dentro do boi, quando não tem espaço. Aí ele vai evoluindo, ele vai, ele vai vindo na praia até o mais perto da grade possível. Quando chega a vez dele, ele vai, ele vai para uma cama... Turmide Valete, exceto para é, os donos da cela, os que mandam os comandantes da cela, que se impõem, seja pela violência, seja porque são membros de facção, tá? são xerifes de cela, que comandam os outros presos. Essas pessoas que nos seus crimes não tem nenhum controle, dentro da cadeia são submetidos a controles rigorosíssimos e punições rigorosíssimas. E que punições são essas? Surra, apanham, são estuprados, são violentados, são marcados. Por exemplo, são obrigados a fazer tatuagens lá dentro com seus crimes que representam seus crimes, para que fiquem marcados a vida toda. Um exemplo simples. A pessoa está comendo e ela come, geralmente, é uma marmita, ela come com aquela tampa de alumínio da marmita, se cai alguma coisa no chão, se há um espirro durante o, a, a refeição, a punição é apanhar, apanhar mesmo, Passo o bonde de cima. Okay? É, se a pessoa sai, ela é obrigada a ficar sem sandália dentro da cela, para não poluir, mas para sair fica a sandália no lugar. Se ela volta e entra de sandália, apanha. As punições para os crimes são violentas. Há crimes que são valorizados e há crimes que são estigmatizados, como você sabe. A pessoa que cometeu um crime sexual é violentada. É sempre o primeiro a ser atacado em uma rebelião. Enquanto isso, o tráfico de drogas é valorizado. O preso que mata o policial é candidato a xerife da cela. Ele tatua em si mesmo, ou uma caveira, ou um palhaço, significa, eu matei um policial. Esse é o código da cadeia. Esse é o código que o doutor Renato conheceu lá. O que, é que nós fazemos na PAC com essa valorização humana? Nós subvertemos esse código. Qual é o código que passa a imperar dentro da PAC? O código da sociedade. O preso vai aprender a viver Acaba isso. Qual o primeiro sintoma para acabar com isso? O rapaz falou no filme. Não se permite na APAC o uso de apelidos. Porque o apelido está ligado ao crime. Todo criminoso, todo bandido tem um apelido. Se ele não tem, ele entra na cadeia e ganha um apelido. Importante dizer, todos os presos os recuperantes que estão na APAC Passaram pelo sistema comum, passaram pela prisão. Por quê? Como o doutor Renato disse, a PAC significa associação de proteção e assistência ao condenado. Para ir para a PAC é preciso estar condenado, ter uma pena para cumprir. Então o preso provisório, aquele que não foi julgado, está na cadeia. A PAC precisa esperar a vaga para ir para a PAC. Todos passaram por essa experiência de cadeia. Então, na APAC, ele vai reaprender ou aprender o código da sociedade. Por isso que muita gente espanta quando se diz APAC não tem polícia, a PAC não tem agente penitenciário, a PAC não tem cachorro para atacar, a PAC não tem algema, a PAC não tem surra. A punição, se um recuperando, encostar a mão no outro e bater, é a exclusão da PAC. Por quê? Porque isso não é o código da sociedade. Porque nós, nós temos a valorização humana. É possível isso? É, e o doutor Renato vai explicar para vocês como que funciona isso. Mas o mais importante de se notar é que são, visão, é que são visões opostas. A visão do crime e a visão da sociedade. Se a gente valorizar a visão da sociedade, nós eliminamos a retroalimentação do crime. Eu, eu, eu só estou falando aqui porque estão gravando, doutor. Ah, bom.
7: Muito bem. Então, eu <risos> A valorização humana é o elemento mais importante. Tem um tripé. Confiança, disciplina e amor. Confiança, a gente confia neles. Tanto assim que eles têm as chaves da portaria. Quando alguém vai lá visitar a PAC, quem abre a porta é um recuperando do regime semiaberto. Quando vai para o regime fechado, quem abre o portão, a grade do regime fechado, é um recuperando. À noite, sabe, um recuperando fica acordado, circulando, porque pode ser que todas as celas são fechadas às 10 horas da noite, um cadeado, e uma pessoa, um recuperando, tem essas chaves. Porque alguém pode passar mal, e aí tem que chamar ajuda, então sempre tem alguém acordado, que dorme depois de manhã. É, então, a gente confia, mas a gente sabe que eles são humanos. Então, eu dou muita palestra lá e eu falo para eles, falo, gente, eu confio em vocês, mas eu, eu sei que muitos de vocês me enganam, mentem, me tapeiam. Agora, por que, que eu não me incomodo? Porque toda vez que alguém tem necessidade de me enganar, não está me enganando porque eu vou sair daqui, vou para a minha casa e, ó, oh, tchau. Vocês não têm condições de ser honestos para si mesmos. Então, na verdade, quando vocês tentam me enganar, vocês estão se enganando. Vocês não conseguem enxergar ainda a verdade. Vai chegar um momento. E aí vocês vão se tornar sujeitos de, de sua pessoa, sabe? Da sua história. Quando vocês podem encarar e tomar consciência de do que, que vocês são e o que, que vocês pretendem. Porque quem sai da cadeia, sai como objeto. Porque eu falei, lá o sistema é maquiavélico e procura despersonalizar o sujeito. Corta o cabelo. Para andar, tem que andar de mãos atados. Se sai da cela, é algemado. Não pode olhar para os lados. Se olhar Leva ou um grito ou um empurrão. Quando eles chegam na PAC, eles chegam com a roupa vermelha, o uniforme horrível, tanto assim, recuperando-se lá da PAC, quando alguém chega, outro dia um recuperando, ganhou uma blusa vermelha. Os colegas pediram, não usem aí, não. que faz a gente lembrar da época que a gente estava no porão. Aí ele guardou, quando se saia daí, você leva e usa. Então, a confiança, a gente confia neles. Disciplina. Mário Ottoboni, que é o fundador do método APAC, é um advogado, ele sempre fala, é disciplina com amor. Não é amor com disciplina, ninguém passa a mão na cabeça. Todo mundo tem que observar a disciplina, as normas, e a cheia de normas. Até para dormir tem norma. Sabe? Aí às seis horas da manhã levanta, faz a higiene, vai para o um lugar, para o refeitório e começa a oferecer o dia para Deus. E para si mesmo. Por quê? Porque isso é coisa positiva. É pensar no outro. Na cadeia o sujeito acorda pensando o que, que eu posso fazer para passar perna em alguém. Então, lá existe o pacto do mal. Na pacto existe o pacto do bem e da paz. Então, a disciplina é muito, muito importante. E o amor? E aí eu tenho que contar uma história que eu nunca vou esquecer. Eu estava inspirado, dando uma palestra, aí eu falei sobre o amor, amizade, papapá. Eu mesmo achei que estava falando bonito. Quando acabou a palestra, chegou um rapazinho Estava recém-chegado lá na PAC. Doutor, preciso falar com o senhor. Doutor, pois não, o que, que é? O senhor falou em amor, falou até muito bonito. Mas três semanas atrás, eu estava lá no porão. E aqui eu encontrei várias pessoas que conviveram comigo lá no porão, na minha sala. E fizeram aquilo que o Mário falou. Me, me bateram demais. Agora, eu estou reconhecendo aqui, eu tenho que chamar esse jeito de irmão? tem que amar esse cara? Eu não tinha resposta. Nunca mais eu falei, falo em amor, mas eu falo, olha gente, isso aqui é o ideal. O que eu acho importante, que hoje é do tripé, é respeito. Porque respeito é uma coisa de comportamento intelectualizado, sabe, então, de vontade. Sabe? Amor já é um negócio mais de sentimento, de afeto. Isso pode surgir mais tarde. Mas respeito, todo mundo quer ser respeitado. Muito bem. Então, a valorização humana, nós falamos, eu até tenho aqui, eu nunca sei de qual, mas também isso é a idade. Desculpa, barata, mas o que eu vou fazer? É, o que a gente oferece? Na APAC, nós queremos, através da valorização humana, oferecer respeito, uma forma de amor. Disciplina, uma forma de conviver. Identidade, o chamamos pelo nome. Autodeterminação, ele que escolhe a APAC. Ninguém vai lá obrigado. Tanto assim que todos os recuperandos têm que fazer o pedido ao juiz. E o juiz, então, concede a ida para a APAC. Confiança, acreditamos que ele é capaz. Justiça, cumpre a pena e se recupera. Muda a sua visão do mundo. Em alemão a gente fala, sabe? a visão do mundo mesmo. Não é mais achando que todo mundo quer o mal, todo mundo quer condená-lo. Ele tem que conquistar o lugar dele. Autoestima, resgate o amor próprio. Saúde, física, emocional e espiritual. Responsabilidade, agente de sua história. Não tem vítima na paca Não tem coitadinho na PAC. Tem homens, tem sujeitos, tem sujeitos responsáveis. Solidariedade através do CSS, que depois vai aparecer aí. É, vida em comunidade, isso é outra coisa O que cura mesmo, o que ajuda o sujeito a dar a volta por cima É a convivência E isto na APAC é o tempo todo Vocês viram o coral na, 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 no DVD? Sabe? Eu tenho outro coral que eu fundei Coral do jambreiro lá em Nova Lima E até hoje nós estamos ensaiando lá mas lá o pessoal tem que vir de casa. e Na pac não tem problema de presença. Ninguém foge. Todo mundo está preso. Então, na hora que tem o horário do, do coral, está todo mundo lá. Então, isso facilita. Eles, eles, eles gostam muito de cantar. Então, eles ensaiam três vezes por semana. Nós, com muito custo, sabe, no coral do Jambreiro a gente ensaia uma vez por semana e olha lá. <risos> pois é. é, solidariedade, pacto do bem. Isso a gente fala demais. Espiritualidade. Todos, todos são filhos de Deus. E tem que descobrir isso. Descobrir Deus dentro deles. Porque na medida que descobre Deus dentro deles, eles descobrem a bondade. Aqueles 12 ou 15 recuperando-se, que na mesma hora quando eu falei que minha mãe tinha falecido, levantaram se abraçaram-me, rezaram Por quê? Porque tem coisa boa dentro deles. Como todos nós temos a pulsão do amor e a pulsão da morte. A gente tem que alimentar a pulsão do amor. Até então, eles alimentaram apenas a pulsão de morte, a agressividade, a violência. Por isso que a gente combate a violência através da convivência. Então vamos aos dois elementos. Participação da comunidade. Gente, isso foi difícil. Quando começamos a falar que a gente queria construir e fundar a PACA a associação, o povo... Está, estão querendo fazer um cadeão. Isso é não, o, o juiz, já era o doutor Juarez, e na época, o prefeito era Vitor Penido. Eles foram, eu fui junto também várias vezes. A gente ia nas escolas fazer reunião com os pais para explicar o que é a PAC. E aí eu falei, por exemplo, eu juntei as pessoas dos condomínios e eles falaram. É... Cadeião? vai desvalorizar o meu lote, vai desvalorizar a minha casa. Aí eu falei, olha gente, vocês não estão sabendo como é que são os presos. Porque antes da PAC, quando eu trabalhava na cadeia, eu fiquei muito sensibilizado com a situação deles. E aí eu comecei um grupo terapêutico. A única coisa que eu sei fazer é a terapia. Aí eu falei com os vídeos, posso fazer um grupo de terapia? Foi, pode. E aí começamos o grupo, sabe, e estava caminhando bem. E depois de dois meses eles pediram, doutor, o senhor já percebeu como é que nós sofremos? Eu trabalhava com os albergados, os que saem de manhã e voltam à tarde, e dormem só na cadeia. Mas sexta-feira à tarde, cinco horas, eles entravam na sala e só saíam na segunda-feira, seis. Então eles pediram para eu arrumar um trabalho, sabe, no sábado, para diminuir esse tempo que eles ficavam na cadeia. Aí eu tenho um centro cultural, lá em Nova Lima, e tem minha casa, que tem um jardim grande. Aí eu pensei, uai, eu tenho que fazer experiências. Aí eu pedi licença para o doutor Juarez, eu disse, posso levar meu grupo para minha casa? É para trabalhar lá? Eu disse, ele achou meio esquisito, mas falei, pode. Sabe? Aí eu tive que falar em casa. Eu tenho uma mulher e três filhas na época. Aí eu falei, olha, tem uma novidade, não é do almoço. Almoçando. Olha, tem uma, no... tem uma novidade A partir de sábado que vem Eu vou receber um grupo terapêutico Meus amigos lá da cadeia Eles vão vir aqui trabalhar E vão chegar lá para as 8, 8 e meia Eu vou dar um café da manhã Eles vão trabalhar e à tarde, às quatro, cinco horas Eles vão embora Minha mulher já sabia, já tinha conversado com ela Então ela ficou quieta mas as meninas que tinham que. estavam todas na faculdade. E, pai, o senhor é louco? Falei, não. Falei, Mas oito presos, bandidos aqui dentro de casa? E nós temos que. Falei, não, ninguém precisa ficar. Ah, então a gente pode sair, pode. Sete horas da manhã, no dia que o pessoal veio pela primeira vez, sabe? Os três saíram. Mas, mulher é curiosa, não aguentaram. Da segunda, terceira vez que os homens vieram lá em casa, elas foram entrando e aí eu achei ótimo, porque eu falei, pai, não tem diferença com os outros empregados que a gente já teve? Eu falei, não tem mesmo não. Pisaram na bola, sim, mas são gente. E eles querem ter uma oportunidade. Ficou tão bom que no final do ano, elas tomaram iniciativa e prepararam o um Natal para eles com um churrasco. E elas que fizeram? Então, isso me mostrou que, gente, nós temos que ter coragem de dar chance. Chega, senão eu começo a falar muito. O recupera... Então, a participação da comunidade é muito importante. Tanto assim que nós temos um bocado de voluntários. Vocês viram, inclusive, no filme, aquele rapaz que cuida da lavaterapia é um voluntário. É... Recuperando, ajudando, recuperando. Isso é muito interessante. Por quê? Quando eu estava fazendo a tal terapia na cadeia, eu falei sobre isso, já falava sobre os elementos fundamentais. Aí quando eu falei que um devia ajudar o outro, eu falei, doutor, o eu está por fora, o senhor, não, o senhor nunca esteve preso. Eu falei, não, graças a Deus, não. Então, na cadeia, é a mesma coisa que na favela. Ninguém quer saber de ninguém, ninguém escuta, ninguém, ninguém se interessa. Cada um por si é o resto que se dane. Mas eu fui insistindo. Falei, Olha, vocês estão oito homens, doze homens, num cubículo. Sabe, pequenininho. Sabe? Se vocês não se entenderem, como é que vocês vão conviver? Aí, depois de nove meses, dois, nove meses, eles vieram. Doutor, nós fizemos uma reunião do grupo. E chegamos a algumas condições sabe, que vão facilitar a nossa vida. Eu acho que eu fiquei mais, mais alegre, mais feliz... Do que eles mesmo. Aí eu fui para casa, todo satisfeito. Falei, bom, depois de nove meses tem alguma coisa. Vamos comer uma pizza. Chamei minhas filhas, minha mulher, que vão festejar. Na semana seguinte, estava uma maior brigaiada de novo entre eles. E aí que eu vi: não somos nós que vamos mudar. Nós podemos mostrar o caminho. Quem muda são eles. Eles que são responsáveis. Então, o recuperando ajudando, o outro recuperando é outra coisa. O recuperando tem muito mais autoridade para falar com o outro do que eu. Eu nunca vivi, eu não sou, eles não confiam tanto. Para e
8: É tão importante isso que eu vou explicar a importância disso dentro desse método. A PAC tem uma disciplina, tem um regulamento. O regulamento na PAC, como o doutor Renato já disse, é rigoroso. Porque vamos implantar as normas da sociedade. Então, ninguém fica em uma cela sozinho. Ponto, acabou. Ninguém fica em dois numa cela. Não, pelo menos três no máximo para evitar promiscuidade e para incentivar essa solidariedade. É, o recuperando ajudando, recuperando significa compartilhar, para o bem e para o mal. Por exemplo, na cadeia, vai entrar droga na cadeia? Vai. Toda cadeia tem droga. Quem põe a droga lá? Se não é o preso, é o agente. Por quê? Porque é ótimo a cadeia fica calma. Maconha na cadeia é uma maravilha, porque acalma, é moçada. Ninguém muito maluco vai fazer rebelião. Da PAC não entra. Todo recuperando que chega na PAC assina um compromisso de não usar droga e não permitir que se use droga. Na cadeia! Se uma pessoa é descoberta com droga, ou se é descoberta uma droga dentro da cela, de quem é essa droga? Ninguém sabe, ninguém viu. Se o cara é perco com a droga, ele é punido. Geralmente, se tem um homossexual dentro da cela, ele é que vai guardar a droga. Geralmente, se tem um X9 lá dentro, se tem um estuprador lá dentro, ele é obrigado a assumir que a droga é dele, e ele vai sofrer a punição. Mas ele vai sofrer a punição, os outros não. Cada um por si. Se o recuperando X tem a droga lá, ele não vai te ceder, vai te vender. Na PAC funciona diferente. Já aconteceu de haver droga dentro da PAC? Já. Comunidade. Uma droga é achada dentro de um dormitório. De quem é a droga? Se não apareceu o responsável, todos, não do dormitório, do regime, são punidos. Por quê? Porque todos são responsáveis. Ao mesmo tempo, se um recuperando tem um problema, todos são chamados a ajudar. Doutor Renato falou, é, o preso chega, sobe do porão vai lá para a parte. Chega com a roupa do corpo, e a roupa do corpo é uma roupa vermelha, que passou por quantos presos, não se sabe. Tá? Chega algemado, de cabeça abaixo, de mão para trás. É recepcionado por quem? Pelo se O Doutor Renato vai falar sobre o um CSS, Conselho de Sinceridade e Solidariedade. Primeira coisa que o recuperando fala para ele, desencosta da parede, bota a mão para frente, levante a cabeça. Segunda coisa, alguém vai conseguir uma roupa para ele até que a família leve. Ele não vai ficar com, aquela, com aquele uniforme da mãe. E aparece a roupa do tamanho que for o, o preto. Ele é decepcionado, ele é abraçado, ele é bem vai para o um dormitório onde sempre tem um preso, um recuperando mais velho, com mais tempo de casa, para ensiná-lo os valores da parte. e vai almoçar o jantar, até as pessoas que mais odeiam a pátria reconhecem uma coisa, a comida lá é boa. É Tá? Quem tiver a oportunidade de APAC vá para almoçar. tá? que é bom. O juiz de Nova Lima, Dr. juarez e a promotora, a doutora Elva, almoçam todas as segundas-feiras na PAC. Tá? E eles controlam isso. Por quê? Porque quem faz a comida é o próprio recuperado. Tá? É feito com as coisas lá da hora. Então, o recuperando, ajudando, recuperando, tem essa, dar a mão, ajudar quando cai, dizer, não segue nesse caminho, não, vem para cá. A importância disso na formação de uma comunidade, de uma sociedade, é muito importante. A gente deixa de fazer valer a lei do município, cada um por si, e passa a, a, a usar a lei todos por um, todos por um, para o bem, porque para o mal não, tá? essa experiência é tão forte que há recuperantes que chegam lá em plena crise de abstinência, por quê? Porque na cadeia tem troca. ele chega lá e não tem, ele não vai ter craque, a abstinência é pesada como vocês, imaginam ou não sabe? E ele é amparado. Também tem remédio, não. Fica lá na cela, se cuida dele, tá? Na base da conversa, da terapia, do chá. Deixa passar aquela crise. E todos ajudam nessa crise. É, gente, o nosso
7: tempo vai doar, a gente tem 15 minutos, tá? Hã? 15 minutos, tá? Ah, é? Olha. Tá vendo? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente fala, 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 nunca é suficiente. Mas vamos lá. Esse CSS é o Conselho de Sinceridade e Solidariedade. É o conselho deles. 93% das atividades da administração, os próprios recuperantes resolvem. Eles dividem o trabalho, eles dividem os auditórios. Só o Presidente do Conselho é escolhido pelo Presidente da PAC O resto do Conselho, são oito pessoas, são escolhidos pelo Presidente do CSS E eles não falaram inclusive, porque o que vale a pena, lá tem trabalho Todos lá, todos ajudam, todos têm alguma tarefa E tem que cumprir, então o CSS controla E a nova? Porque cada três dias trabalhados, diminui um na pena. Então, este controle é feito pelo, pelo, por um, uh, uma pessoa do CSF, da diretoria. A experiência de Deus, eu já falei, é muito importante, não a religião, mas a experiência de Deus, o fato da vivência dos valores. Assistência jurídica, a gente, ou recuperando, o preço, chega, sabe não só quantos anos, quantos meses, quantos dias, mas até quantos minutos até que ficar. Porque não tem coisa pior do que a perda da liberdade de ir e vir. Isso é terrível. Então você ficar, mesmo na PAC, onde que tem trabalho e o um tratamento humanitário prisão terrível, Eu me lembro uma vez eu estava saindo da parte do regime fechado, então quando a gente sai do regime fechado, tem a primeira porta, você passa, aí está numa gaiola, né, com grade aí fecha a porta do regime fechado, e aí vai para outra gaiola antes de sair para o regime semiaberto. Então, eu passei da primeira para a segunda galera, olha lá, e eu falo campainha para que a pessoa, o recuperando do regime semia-aberto, abrisse a minha a porta para eu sair. E demorou. Aí eu esperei, aí eu falei, toca a campainha de novo. Tocou. Aí comecei a andar. Aí eu, recuperando o dono da chave da primeira gaiola é, estou chutarrando como é duro ficar preso e era mesmo, pouquinho que eu ficava eu já estava incomodado, agora você assim, imagina ficar 24 horas até dia. Então, a pior coisa que tem é perda da liberdade de ir e vir assistência jurídica então todos têm assistência jurídica nós temos um advogado contratado, sabe, que acompanha quem tem advogado particular é respeitado, pode ter Assistência à saúde. Não é só saúde de médico e dentista. Também psicológica, também espiritual. Então não interessa a pessoa por inteira que tem que receber essa assistência. Aí tem outro elemento fantástico e importante. Família. Por isso que os recuperando todos de Nova língua são da comarca, onde que a família está perto. E todo domingo nós abrimos a porta e o pessoal pode receber a família, inclusive é os filhos. E o que é mais interessante são esses meninos pequenininhos, tá? que vêm, para eles não existe graça, existe o pátio eterno, que não é uma grande coisa não, mas onde é eles podem brincar. E os pais podem brincar. E a gente insiste muito, sabe, nas palestras de valorização humana, para ninguém ficar chorando em cima da mãe, ou do, da, da esposa ou da namorada. Fala coisas boas. Mostre que vocês estão se recuperando pela vida. Nova.
8: A família não precisa levar
7: nada. Ah, é? Isso é outra coisa. Nós problema,
8: então. incentivamos se recuperando a não pedir nada. Para. Ao contrário, oferecer um resultado de trabalho não vamos onerar mais a família que já passa dificuldade tem comida à vontade tem tudo lá dentro ele trabalha, recebe um dinheirinho tem uma cantina lá sabe, que não é extorsiva não pode ser então a família rigor não tem que levar nada para ele tem que, ele é que tem que ajudar a família voluntários e
7: padrinhos é, gente porque tá? trabalha lá de graça. E tem muita coisa. Eu, que eu via, o ano passado eu dei um curso para voluntários. E muitas vezes a pessoa não sabe, quer ser voluntária, mas não sabe o que. Então, dentro de uma das palestras, eram os lugares onde eles podiam colaborar. E tem um grupo que chama-se Amar é Simples, são universitários, são jovens. E de vocês? que se reem, não tem sede, eles têm, são uma ONG, eles se reúnem na casa tá? E eles fazem diversos eventos e ajudam, e ajudam eu falei, o que, é que vocês poderiam fazer? Eles atualmente são responsáveis pelas festas familiares sociais, familiares. Então eles cuidam do dia das mães, cuidam do Natal, sabe? E eventos coisas, aí o grupo como tal, está ajudando. Então, lugar, para quem é criativo, Sempre tem. E a importância do voluntário é outra coisa. Porque vai lá, você ganha um, não. Por que, que você está aqui? Porque nós acreditamos em vocês. Isso tem uma força imensa. CLS Centro de Reintegração Social e é a próprio prédio, as instalações é um dos elementos, porque tem que ter isso. Como é que vai? Né? Porque na cadeia não dá para trabalhar. Mérito e cita -se. Mérito. O que é, que é mérito? É cumprir todas as normas? É, faz parte. Mas tem que ser com excelência. Eu sempre dou o seguinte exemplo, que eu não acho coisa melhor. Quando as minhas filhas estavam na escola, tá? e eu sempre falei para elas, ó, passar de ano não é nada mais que obrigação. Agora, passar com notas acima de 80, de 8, aí é mérito então para quem passar no boletim passar com notas acima de oito né? eu dou 15 reais me minha a depois porque foi um espírito fantástico eu muito dinheiro cada vez que entrava em casa mas isso é médico e aí tem a jornada de libertação é tipo um retiro espiritual eu tive graças a um psicólogo Manipulação afetiva e emocional não é um negócio. Eu acho que isso não muda. Mas, durante muito tempo, eu resisti, sabe, de participar disso. Dois, três anos atrás, eu chegava. Nesse semestre, eu não vou dar palestra, mas eu vou participar de uma jornada. Mudei de ideia. Porque, gente, a parte emocional, afetiva, é muito importante. Não muda. Pode ter mas faz a pessoa descobrir o quê?
6: A beleza
7: da comunidade, a beleza da fraternidade, a beleza da amizade. E isto é vivenciado na jornada de tratamento. Então hoje eu defendo isto não como conversa, mas como descoberta da humanidade, descoberta do lado humano da gente. E como é bom a gente ser fraterno. Isso acho que é a grande lição que eu tirei. Não sei como é que você acha. É, é, rapidinho, vou Pega
8: as três coisas. Só vai para a PAC quem quer. É para ir para a PAC as condições são estar condenado, ser da comarca e lá em é Nova Lima. Significa. Nova Lima, após o reacir. Assim. E querer ir. Quem pode ir para a PAC? Tem crime que pode, crime que não pode? Muita gente acha que quem vai para a PAC é aquele cara que tem um crime pequeno, que tem um bom comportamento. Não, não pensam assim?
1: Tempo. Também tem tempo escolar?
8: Não. De... Que tempo eles ficam na PAC? Tempo da pena. Não, mas do presídio para ir para a
1: PAC, por exemplo. Com seis meses você pode fazer a cumpridação.
8: Ele, ele, estando condenado, vai quando tiver vaga. Porque ele entra numa lista. Agora, tempo de condenação, qualquer tempo. Tem gente na PAC condenada a 4 anos, tem gente condenada a 100. Okay? A vantagem, cada 2 dias trabalhado diminui o dia da pena. Tá? É, isso facilita a progressão. Não tem crime bom, crime ruim. O cara tem um mau comportamento lá na cadeia, pode ir para a PAC? Pode. Aqui entra o homem, o crime fica lá fora, entendeu? o que é pré-APAC não importa. Ah, mas Se o cara for de uma organização criminosa, pode ir? Pode! Lá ele vai aprender a deixar de ser. Okay? Nós temos hoje a parte masculina. Segunda-feira agora está sendo inaugurado um grande sonho, doutor Renato, de todos nós, que é a parte feminina. A mulher de Nova Lima não tem onde cumprir pena, tem que cumprir em Belo Horizonte. Longe da, da, da família, o que, que acontece com a mulher presa? O homem quando está preso, a mulher acompanha. A mulher quando está presa, o homem vaza. Então nós queremos levar a mulher para cumprir pena lá, com, com dignidade, trazendo a família junto. Ok? A PAC é a solução? Não. A PAC é um caminho. A PAC recupera alguém? Não. Quem recupera é a própria pessoa. A PAC dá instrumentos. Agora a gente queria abrir rapidinho aí para alguma dúvida que alguém tem. Como é que está a visita lá? Hein? Para visitar o... local. Bom, antes, o seguinte, visita de família. A visita de família lá no presídio, todo mundo sofre aquele baculejo aquela geral, tá ok? Pra, em vários locais a mulher tem que tirar a roupa e agachar três vezes. Agora estão acabando com isso, graças a Deus, agora estão botando aquele negócio lá de raio-x. Na PAC não tem nada disso. Verifica se só se não está levando alguma coisa, se nos, nos pertence e tal. Por quê? Porque se entrar alguma coisa lá, é responsabilidade da família, do preto, do recuperando. Okay? Para visitar a PAC, a PAC está aberta à visitação. É só avisar que vai. Tá? Porque às vezes, quer ir que é um dia que está tendo outra visita, uma solenidade, um curso, avisa, liga para lá, fala: Ó, oh, eu quero visitar a parte. Eu sei que a Alessandra está programando uma visita aí. Não, mas
1: a gente consegue, não é mais?
8: Vamos conseguir, tá bom? Deixa não. eu só passar a inauguração agora, que a gente vai fazer. Tá? Ok? Serão muito bem recebidos, e serão recebidos pelos recuperados. A direção da PAC não interfere na licença.
5: Então, olha aqui, vocês têm 40 unidades em funcionamento no estado de Minas Gerais e 57 em implantação. Na sede de Existe alguma comissão que, que auxilie é, a investigação ou o monitoramento para ver se os métodos que a PAC é,
8: é, diz, estão sendo cumpridos, nas outras unidades... Existe. Existe uma entidade chamada FEBAC, é que é a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Essa entidade é que dissemina o método ok? ela tem sede Itaúna, é, é composta por pessoas de várias APACs, ela zela por isso aqui, por esse método. A APAC também é incentivada ter o programa Novos como no Tribunal de Justiça. Minas é um estado padrão nisso. O Tribunal de Justiça abraçou a PAC como alternativa. Mas, Minas tem hoje 86 mil presos. Nós temos 2 mil nas APACs. Então, é muito, é, é muito desafio. É interessante falar, Marcos, que a,
1: a, a Mar, que, que ser a área, a
8: PAC de Guarimba foi eleita institucional é, é, em, em, em 2008, houve uma CPI do Sistema Carcelário e eles visitaram várias prisões em vários estados. Então eles elegeram as 10 melhores e as 10 piores. A pior foi o presídio central lá de Porto Alegre, a melhor foi a Pacto Navarro.
3: Manter
8: a se recebe doações da do Estado? Sim, essa pergunta é fundamental. Quanto custa um preso na PAC? Quanto custa e quem paga isso? Em primeiro lugar, um preso no sistema prisional de Minas Gerais, hoje, por exemplo, nós temos aqui aquela experiência da PPP aquelas penitenciárias lá de Ribeirão das Neves que são é, em parceria público-privada. O Estado paga a esse grupo, hoje está em R$ reais por mês por preso. Vários detentos se você chegar e eu te pago 3 mil reais para sair do crime. Tem gente que vai topar, não vai, é? não? Tem três mil reais por mês? Lá na PAC está hoje em menos de um salário mínimo, em torno de R$ reais. A pergunta é: bom, esse dinheiro, grande parte dele é repassado pelo Estado. A PAC tem um convênio com o Estado. Há uma. A Lei de Execuções Penais de Minas Gerais permite a existência da PAC, uma associação que cuide de preso. Por quê? Porque a obrigação de manter o preso é do Estado. Okay? Por que, que custa R$ reais lá e custa 3 mil do outro? Vamos tentar entender. A PAC não tem agente penitenciário, não se gasta com agente penitenciário. Não se gasta com uniforme com agente penitenciário. A PAC não tem viaturas, não tem tropa de choque, não tem armas, não tem cachorro, não tem aquele aparato de segurança. Hoje nós temos em presídio de Minas aqui, dois agentes penitenciários para cada preso. Lá na PAC, nós temos 13 funcionários administrativos. Né? Desses 13, o Estado paga 10. três são contratados com o dinheiro que a PAC recebe. Com o trabalho lá. Vocês viram a padaria. A PAC vende pães. A PAC vende pães para todas as escolas de Nova Lima e para algumas de Piafino. A PAC faz eventos, sabe? A PAC é, entrega, é, é, entrega é, comida e, e lanches para projetos, até o ano passado, não sei como é que está agora, doutor Renato. Tinha uma oficina de conserto de cadeiras escolares dentro da PAC, então as cadeiras deterioradas do, do, da, das escolas é, eram recuperadas lá isso é pago, é remunerado o recuperante que trabalha isso também recebe hein? é importante ok? alguém mais?
1: é comum a expulsão lá? Ah? é comum a expulsão lá por mau
3: comportamento?
8: Isso é outra pergunta importante como a gente diz, lá tem um regulamento e existe lá um quadro que todos recuperamos estão com o nome desse quadro é, e existe o conselho de sinceridade e solidariedade eu fico apreço ufa então não inspirei bom, então lá a coisa funciona assim, esse regulamento prevê punições para faltas o que são essas punições? Eles vão apanhar? Não. Então, por exemplo, é, o primeiro ato socializador, sete horas da manhã, tem que ter a presença de todo mundo lá no refeitório para a primeira pressa e para tomar o café. O cara dormiu demais, perdeu, chegou atrasado, ele é punido com um ponto. Um ponto significa o seguinte, cinco horas da tarde, quando acabar o serviço, ele se recolhe a cela, dormitório, tá, e não tem direito a atividade de lazer nem a assistir televisão. Só tem uma televisão na parte. Todos assistem juntos, ok? É, exatamente para essa convivência, tá? Isso no um dia. É, xingar um, ou discutir no futebol Dois pontos. O que, é que significa dois pontos? Ele vai passar três dias sem lazer e perde um telefonema. Ele tem direito a dois telefonemas por semana. Um ele liga para a família, o outro ele recebe da família. E a
1: família pode visitar uma vez
8: por semana? Ou... Uma vez por semana, aos domingos, tem a visita. Chega às 11 horas da... Amanhã sai às quatro horas da tarde. Uma vez por mês tem é, um almoço com a família, atividades com a família. Okay. Okay? É, a família é partícipe do processo de recuperação. Tá? Há presos que chegam lá, recuperantes que chegam lá, que já perderam o contato com a família. As assistentes sociais resgatam-nos. Vamos lá, vamos saber onde é que está. Tá?
1: Vai lá, gente! É permitido que a polícia faça algum tipo de vistoria lá dentro?
8: Não. A polícia não entra, é, a polícia visita, os policiais que querem visitar visitam sem água. A arma fica no carro. arma fica no carro. Não se entra armado dentro da APAC e pede que não se entre com telefone celular, que é uma coisa que também não existe lá dentro. É o mesmo caso da droga.
5: Vocês acham que o processo de expansão do, do, da APAC né, pelo Brasil, ele se vê prejudicado com esse movimento contrário que a mídia tem quando
8: ela usa o do crime ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que, é, eu particularmente defendo que nós temos que criar um movimento, uma corrente do bem. Por que nós estamos aqui hoje? Por que a PAC procurou a Escola de Comunicação para a gente fazer um convênio, para a gente fazer um trabalho conjunto? Porque vocês são os formadores de opinião, vocês serão, vocês terão essa responsabilidade. É claro que várias pessoas aqui podem pensar o seguinte, ah, lugar de presa é na cadeia mesmo. Tá? É, eu não quero me meter com isso. Fizemos uma palestra, por exemplo, na Escola de Administração da Faculdade Milton Campos. Uma reação violenta. Mas, se dentro de vocês tiverem dois, três, quatro, cinco, que abracem essa ideia, que abracem essa filosofia de que a recuperação é possível, nós começamos a espalhar a ideia. Não adianta a gente esperar mudar a sociedade para a gente mudar o sistema de, de, de tratamento ou expandir a parte. Não, a nossa realidade é essa. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos somar esforços. Vamos trazer gente que pensa assim. É por isso que eu faço esse apelo. Entram com a gente. Olha o exemplo do doutor Renato, tem 75 anos de idade, vai religiosamente lá, está envolvido com isso. Então é, é possível, é possível que essa gotinha de 2 mil recuperamos na parte contra 86 mil repercuta é, é, repercuta? é possível. Por quê? Porque nós temos hoje aquele índice de 85% de recuperação, nós já estamos em 92. A meta. É zero de incidência. É claro que é uma meta impossível. É. É claro que alguém vai cair em tentação. É. Até porque ele sai da paz. Ele, ele vai fazer uma visita em casa no regime semiaberto. Antes de ele chegar em casa, antes de ele encontrar com a família dele, ele encontra com o traficante, ele encontra com, com o companheiro dele de crimes. Não é fácil, não. Olha que ele entra no, no regime semiaberto, que tem o direito de ir para casa para passar o final de semana, chega segunda-feira de manhã e pensa assim, agora eu vou voltar para a cadeia com minhas pernas, eu vou me trancar lá outra vez. Sabe, então tudo é difícil. O que, que nós precisamos? De mais gente. O doutor Juarez, que é o nosso, o nosso juiz lá, ele tem uma frase que é, que é muito boa, ele diz, o sonho que a gente sonha só é um sonho. O sonho que a gente sonha junto pode virar realidade. Então é o um convite que a gente passa para vocês, venha com a gente, nos ajude, leve essa experiência para as suas vidas profissionais, daqui a 10 anos vocês vão encontrar, vão estar fazendo uma reportagem sobre o criminoso. Lembra que aquele criminoso lá não é só um vagabundo, não, ele é gente. Se a gente conseguir isso, vamos somando. É permitido que o preso desse dente passe pela PAC duaseta depois que, que ele já foi. Não. A PAC não é uma chance. A PAC é a chance. Só para explicar o que ela disse. O que eu expliquei para ela. Essa tabela de pontos, ela vai um ponto, dois pontos, três pontos, vai crescendo. Quando chega a dez pontos em um mês, a punição é tchau, perdeu, saiu. Não volta para a paz. Exemplo, um preso bate no outro, tem uma briga lá dentro. Se o preso já está lá há mais tempo e conhece o método, acabou. Usou droga, regride de regime. Se está no fechado, volta para a cadeira. Por que, que é assim? Por que, que é assim? Para a gente não fraudar o médico. Nós damos todas as oportunidades, ninguém tem dez pontos assim, não. Ele começa com um, ele começa com dois, sabe, ele vai aprendendo com isso. Por que que ele não pode ligar para a família com dois pontos? Porque a mulher não vai receber o telefonema dele. No domingo ela vai na visita, por que que você não ligou? Ele fala assim, ah, porque eu sofri uma punição. Ela viu? Não te fale. <risos> Entendeu? Olha o que, que você está fazendo. Outra coisa, o cara chega na parte, olha para aquilo lá, fala assim, oh, gente, isso aqui é uma beleza, eu vou fugir daqui amanhã. É fácil fugir daqui. Como se fosse, não é? Já teve fuga lá? Teve, né, doutor? E muita? Foi pouca não. Aí a família vai, Aí a mulher olha lá, é bem recebida, sabe? Participa, almoça. Olha lá, lembra como é que é na cadeia, vira para o cara e fala o seguinte, se você fugir daqui, se você acabar com esse negócio, nem me apareça em casa. Porque aqui eles estão te tratando bem. Isso é muito
7: comum lá. A quantidade de irmãs que vem visitar pela primeira vez, pois na saída, hoje eu vou poder dormir tranquilo que eu sei que meu filho está sendo bem cuidado porque na cadeia é de fato um horror além da própria pessoa quando vai visitar é muito maltratado. uma coisa só, a
8: última coisa que o Alessandro já, já levantou lá na cadeia, a sua visita sua visita se alguém olhar para a sua mulher lá na cadeia está morto se alguém olhar para o seu filho, para sua filha, está morto. Lá na parte convive-se. Às vezes, tem um preso que não recebeu visita, ele fica com as crianças brincando no pátio. Outra coisa, não sei como é que essa pergunta não surgiu, que sempre surge, tem visita íntima. Tá? Então, é, o preso tem direito a receber uma visita íntima por mesmo, não é? Duas vezes por
7: mês. Duas vezes Desde por mês. que haja mérito. É.
8: Sempre tem isso. É. Esse é um negócio fundamental. Mérito é uma coisa maravilhosa. O regime tendo mérito, pode tudo. Vai passar um filme hoje lá na, na, lá na, lá, lá, lá na tela quente. Está fora do horário. Eles fazem um pedido para o direcção, oh, a gente vai passar aqui... Eu e o filme também né? Mas
7: jogo de futebol, né? Ah, tá. o, o jogo
8: de tá futebol é é jogo. jogo. É. Vai e peça. Tá. <risos> se o regime tiver mérito, permite que assista o filme.
7: Okay? Se o e regime não tiver mérito... Isso é a presidência. Não é a CSS. Quem deve também isso é a direção. É, mas aí o CSS pede. É. Okay?
8: E ver. Esse mês teve 10 pontos aqui. Ah, vou deixar. Esse mês a soma dos pontos aqui deu 15. Não, vocês não têm mérito. Não vão assistir. Gente, é como se trata menino. É como se trata uma pessoa que tem recuperação. É como se, é como se educa uma criança. Não, hoje você não vai ter sobremesa, não, porque você aprontou. Educativo. Ninguém precisa bater numa criança para ensinar. Ela vai ter que pôr um, um certo limite. Né? É assim que funciona lá. Gente, bom, né? tá? eu só quero deixar o convite aqui. <risos> Visitem a paz. Estamos à disposição.